0: Então, beleza. 3, 2, 1, valendo. Está começando mais uma edição aí do nosso podcast Carreiras e Negócios. E nós temos uma convidada aqui hoje sensacional. Quer dizer, todos os convidados são sensacionais, mas ela também é, não menos, sensacional. Talvez até mais, mas o julgamento vai ser aí. Vou criar grandes expectativas, mas não vou começar aqui apresentando você, não. Está rindo que eu vou te colocar naquela questão. Ó, vou conversar para vocês. Fui mandar o roteiro para ela, 30 segundos depois apaguei <risos> o roteiro, que ela ficou mais nervosa do que tudo. Eu falei, não, tô, você apagou tantas, o roteiro, as perguntas. Apaguei. Vai ser na hora, podcast, é assim. E a primeira pergunta é o seguinte, cara, fala aí quem é a Ana Paula. A primeira okay?
1: pergunta que acabou comigo. Tá nervosa? <risos> não.
0: Então fica tranquila, é um bate-papo mesmo, tá tudo, tudo, em, tudo em casa. Então. Quem é a Ana Paula? Fala pra gente.
1: Então... Dantas, O que que acontece? É muito difícil a gente falar da gente. É Esse verdade. Esse é o grande problema, é né? É verdade. A gente falar da gente é muito difícil. E, e você me pegou assim, quem é a Ana Paula? E você me fez parar para pensar, quem é a Ana Paula? Positivo. Né? Ana Paula, hoje, uma mulher com 42 anos...
0: Eu falei 23, né? É,
1: 23. 23 foi demais. <risos> 42 anos... Funcionária pública já há 22 anos,
0: Bacana.
1: concursada na Prefeitura do Rio. É, e durante todo esse tempo eu me dediquei à elaboração de projetos, captação de recursos, é, criação de instituições sempre na área do terceiro setor, sempre a meio terceiro Você setor. sempre mexi com o social, mas, né? Sempre mexi com social. E... Foi o que me motivou a fazer a minha graduação de Direito, né, porque eu sentia uma dificuldade muito grande no terceiro setor, o jurídico na área do terceiro setor. O meu, o meu TCC foi falando disso.
0: Fala para a galera que talvez não sabe o que é o terceiro setor, só para você avançar O terceiro setor
1: é o terceiro setor da, da, da sociedade, o primeiro é a
0: a esfera a pública, pre, a
1: prefeitura, né, o governo em si. Sim. O segundo são as iniciativas privada, privadas, disso. E o terceiro são as as igrejas, as ONGs, todas as ah,
0: associações, o e E aí foi é a questão setor. do teu TCC, você falava.
1: Então, aí o meu, eu fiz uma TCC em relação do jurídico no terceiro setor, que é o que falta muito especialista nisso. E aí eu comecei, né, fiz a minha faculdade em prol disso. E, e terminei minha faculdade com 40 anos, fui mãe com 40 anos, casei com 40 Quantos anos. Filhos? Um só. Heitor, Qual a heitor, dois anos. Dois anos, heitor. É, lindo meu bebê. A minha vida, na verdade, ela começou aos 40 anos. Caramba, na porra. É, não, não minha vida profissional, né? A minha vida profissional já vinha desde. Sempre de, trabalhando, Sempre, sempre trabalhando, sempre produzindo, sempre empreendendo. Eu sempre, apesar de ser funcionária pública e ter. Né? A minha segurança financeira, eu sempre gostei muito de empreender, sempre Como é que de você inovar. conheceu,
0: eu acho que a gente já vai avançando aqui então, como é que você conheceu o empreendedorismo, como é que isso surgiu na tua vida?
1: Então, eu acho que isso nasceu comigo. Eu não, não nasceu. explica
0: isso, como é que é eu isso?
1: Eu não sei. Como é, que, como é que eu, eu conheci, o... eu sempre gostei muito de ler, né, eu sempre gostei muito de você ler. Você lembra de um
0: fato, uma situação que você conseguiu notificar? Eu acho que eu tô empreendendo agora que você pegou algo para vender. Como é que? que algumas pessoas dizem eu peguei alguma coisa para vender, eu tentei montar uma coisa quando era criança, vendia a bala lá que meu pai me dava, levava pra escola. Sim, eu não sei se tem. É... Você consegue lembrar de alguma coisa?
1: Então, é, o meu pai sempre gostou muito de tecnologia. Em Seu mil... pai é militar, né? Meu pai é militar. É, em 1980. 86, eu tinha 6 anos, o meu pai, ele, ele comprou um computador, que na verdade era o TK95.
0: Produção, nessa parte aí você coloca aquela imagem cinza da TV, dá seu jeito aí, coloca a imagem, que voltou em 1986, é, entendeu? É. Eu nasci em 83, então, é. bele bota aí o retrô, tá? É,
1: Vamos lá. 86. Eu tinha seis anos. Meu pai comprou um TK95. Era tipo um computador que você instalava, aí tinha que gravar na, na fita cassete e era na televisão. E aí, eu me apaixonei naquilo e comecei a montar animação. E aí, aí quando lançaram impressora, que era aquela que fazia assim, que imprimia, eu criei uma empresa. Gostei do som da
0: impressora, como é que
1: é? É. Fazia assim. <risos> eu, criei uma, eu criei uma empresa chamada Animagraf
0: Que legal, cara Eu tinha cara. Que,
1: uns 10 anos Criei essa empresa pra mim, ah. Animagraf Aí eu fazia convite De aniversário é, Cartãozinho de Natal Que antes a gente enviava cartão de Natal, né? aí eu fazia cartão de Natal fazia um monte de coisa era anima gráfica e aí a partir daí eu sempre fui criando as coisas então é real design, mesmo, com 10 anos é fiz designer gráfico é, já fiz web designer criava site já criei muitos sites de lojas. E depois que você
0: virou funcionária pública, você continuou então, mexendo continuei, com o empreendedorismo?
1: Continuei trabalhando com o empreendedorismo. Você
0: Sim. lembra o que, o que é que você
1: eu montei que foi uma, concomitante? É? Eu, mont, eu comecei... Aí foi, começou a me despertar muito a área do, do social. Sim. E eu comecei a estudar como é que criava uma instituição, como é que é eu consigo criar uma ONG e... E tudo E aí, nesse tempo, eu conheci o, o que veio ser meu primeiro marido Que ele faleceu E a gente montou uma, uma uma ONG juntos Porque ele era presbítero da igreja E ele tinha uma vontade de ter uma rádio comunitária E de dar sopa à noite né Para as pessoas que, né, que estavam na rua E aí eu falei com ele, que eu já tinha estudado isso Que para criar uma rádio comunitária Você precisava de uma instituição Aí ele, ah, então vamos fazer uma instituição. A gente montou, eu montei a instituição do zero. Eu fui, fui aprendendo, eu sempre fui muito autodidata. Sim. E aí eu fui aprendendo, montei a instituição, com seis meses de instituição, a Petrobras lançou um edital pelo Fundo da Criança e do Adolescente. E a gente já tinha certidão, o certificado do CMDSA, e a gente participou da seleção e a gente ganhou. Com seis meses de instituição, é, a gente ganhou 300 mil na época, eu acho que foi em 2007. A gente ganhou mil, 300 mil reais. A gente fez dois anos de projeto, 400 crianças atendidas ali na Rua Senha, aqui no Rio, Rio Varda, é projeto Nós do Bairro. A gente atendeu 400 crianças. A gente fez. A gente tinha nutricionista, assistente social, psicopedagoga, nove modalidades, várias, várias coisas, várias, várias que a gente tinha ali. Aí dali a gente criou um outro projeto também patrocinado pela Petrobras, jovens talentos, que a gente também. É, tudo, é esporte educacional. Sim. E aí quando ele faleceu, Sim. eu achei que eu não fosse mais. mais Tem um ânimo
0: de tocar, é, deixei de com isso. Tocar. Né?
1: Fiquei dois anos parada, depois conheci uma outra pessoa, Sim. comecei a fazer. Vira foi avançando. E esse projeto.
0: Aí voltou de novo Voltei, a mexer um pouquinho.
1: De novo vou já voltar. Já estava dentro de você, na é, verdade, isso, né? Aí outro projeto patrocinado pela Petrobras e tal. E aí foi até uns 39 anos. Quando... Pouco tempo. É. Pouco tempo. Isso. Aí, eu, nos 39 anos, eu engravidei, tive meu filho e decidi parar de novo. Porque aí eu já estava com 40, quis dedicar a, a aquele tempo que eu tinha ali.
0: A maternidade, né?
1: É, para ele. Ele fez um ano... Eu voltei a trabalhar, porque a nossa licença maternidade lá é de um ano na prefeitura. Eu voltei a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, eu falei assim, Não, agora eu vou voltar a fazer o que eu amo. Né? Que é? Que é, é o terceiro setor, empreender né? e, 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 e criar. Eu, eu gosto muito. Você acha bem. que,
0: como é que a gente consegue unir aí? Você acha que converge a questão... Empreendedorismo e social. Como é que você vê Converte. isso como uma balança? Então, como é, qual é o lado social do empreendedorismo?
1: Então, aí é que entro. Com, 40, com 41, quando meu filho fez um ano que eu decidi voltar, eu criei a Associação de Mulheres Empreendedoras. Aí converte tudo. Por quê?
0: Juntou tudo no cenário Juntei só. Juntei tudo.
1: Por quê? Porque nos meu projeto, no meu projeto passado, a gente dava cursos de qualificação profissional, e eu comecei a perceber que 99% eram mulheres. Então eu percebi que as mulheres, elas realmente elas queriam é, se qualificar, elas precisavam se empreender, mas que elas também tinham um problema de que elas não podiam sair de casa. Né? Elas tinham o filho, elas não tinham como sair, ou, às vezes, ela não tinha, ela não tinha é, apoio no, que, no, no trabalho dela, no que ela fazia. A gente começou a ver também um, um ciclo vicioso de que a mulher depende, depende financeiramente do marido e isso faz com que ela fique numa relação de violência doméstica.
0: Tem uma um, associação aí, né, é, direta.
1: Isso. E aí, eu pensando... né? todas essas ideias, eu falei, assim, não, vou criar a associação. E eu criei a associação de mulheres empreendedoras. Agora na associação a gente começou dando cursos de ah de qualificação, não, a gente não dá mais o curso de qualificação até porque tem muitos cursos de qualificação profissional voltado para mulher. Mas o que que não tem? Não tem os cursos que dão base do empreendedorismo para mulher. Como que ela vai pegar o conhecimento dela, de, do que ela se qualificou, e fazer com que aquilo cresça, fazer com que aquilo realmente. Que dê dinheiro, dê né? Dê dinheiro para é ela, para ela manter a família, que muitas delas são chefes de família. Entendeu? Então. É, eu tô Já mandei... E foi aí que
0: você descobriu. Eu acho que aí eu tinha uma outra pergunta. Sim. Como é que foi para você praticar o empreendedorismo feminino? Então, de dessa unificação entre empreender e desenvolver o social, você percebeu... É, não é um nicho, né? É uma necessidade Isso. ali de desenvolver o empreendedorismo feminino. Praticar Isso. mais o empreendedorismo feminino. Exatamente. E como é que foi para você... É, como é que... É, e aí você decidiu criar mais ações para as mulheres a partir disso?
1: Sim, aí a partir disso eu comecei a criar várias ações. Aí a gente tem a feira Top Fashion. né? Faltava,
0: você acha que faltava alguma coisa, Ana Paula? Você falou uma coisa que, que é interessante. Falta. Você falava, olha, faltava, tinha muita qualificação, mas isso. eles não sabiam como transformar esse conhecimento em dinheiro, Exatamente. caramba. Não é filantropia, é, elas aí. precisam de dinheiro empreender. Exatamente. É. E, e aí você... e faltava
1: essa base técnica do empreendedorismo. Para você,
0: eu... o que é o um empreendedorismo ou a base técnica? Fala do teu jeito aí. Então,
1: para mim, o um empreendedorismo é você saber profissionalizar o seu negócio. Entendeu? Para mim, o um empreendedorismo é isso. É você saber profissionalizar o seu negócio. Porque o que elas precisam? Profissionalizar o negócio delas. O que, é que nós, mulheres, precisamos? Profissionalizar os nossos negócios. Aliás, os homens também. É, tudo é, bem, é, mas é, é que você também. trabalha com isso, as mulheres. é. Fazer com que é, o negócio dê dinheiro. Entendeu? Sai Fazer... daquela
0: questão do hobby, né? A gente, quando... Isso! Para algum, algumas, acho que, modalidades até, alguns segmentos, é, alguns empreendimentos que atuam em algumas áreas, algumas mulheres, a gente, às vezes, meio que se confunde, né? um moleque que cozinha bem, mas era um hobby. Isso. E agora vira um negócio. A mulher Exatamente. que fazia um crochê. Mas era um hobby, agora vira um negócio. Como é que... aí às vezes a mente não transiciona, né? Exato. Parece que ela tá trabalhando, mas com a mentalidade ainda do hobby, ou seja, Exatamente. se alguém comprar, comprou, comprou. Enfim, é mais ou menos isso. É mais
1: ou menos isso. Como é que a gente conseguiu? Eu consegui também detectar muito isso por causa da feira Top Fest. Aí é. vem a feira. A
0: feira surgiu quando?
1: Surgiu em 2019. 2019. 2019 um outubro. ano
0: antes da pandemia. Né?
1: É, isso. Outubro de 2019.
0: Pouco antes da pandemia. A gente fez
1: outubro, fez novembro, fez duas edições em dezembro, fez janeiro.
0: Fevereiro fechou.
1: Fevereiro fechou. A gente ficou o resto do ano de 2020 todo fechado. A gente voltou em agosto de 2021.
0: A feira, então, foi esse próximo passo... Da profissionalização... Isso, é por isso. quê?
1: Porque muitas mulheres iam para o Brás... Que é a minha sócia, a Yara... Né? Ela, Manda ela... um abraço para a Yara... É, Iara, beijo... Um beijo para ela... Te amo, aí. amiga... E, e o que, que acontece? Ela, leva, ela, 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 faz, ela é guia... né? Então, ela leva muitas mulheres para o Brás... E essas mulheres vendem essas roupas... E a gente começou a ver que elas não tinham muito espaço para vender... Né? É, é, não tinha como alugar uma loja... E aí, tinha... aí fica
0: naquele ciclo do relacionamento, vende para uma amiga, vende é, para outra, é isso?
1: Isso, aí a gente fazia assim, ah, vamos fazer uma feira, a gente assim, ah, vamos, a gente fez a feira e as primeiras 50 expositoras foram as nossas amigas, né? as passageiras da Iara, nossas amigas, que queriam vender o que elas, tavam, o que elas produziam.
0: Começou daí. Como é, você lembra com quantos expositores? Começou lá em 50, outubro de 2019? 50, já começou, já começou com 50. É. Já começou grande.
1: 50, é. 50 expositores. Já começou grande. Já. Ali e, na, e na, você, praça, na praça do restaurante popular. Do antigo Quando você popular.
0: pensou, eu acredito que em ser esse próximo passo, mas você lembra exatamente como você idealizou que seria o dia que você sentou com a Yara, com alguém e pensava, vocês pensaram a feira... Qual era, como é que era esse projeto? O que vocês a desejavam? O gente... que, que, que era o melhor cenário na cabeça é, de vocês aí? No início, da ideia?
1: no início, a gente só queria um espaço de venda.
0: Para o pessoal expor.
1: Exatamente. A gente só eles terem a oportunidade expor. de vender. É, quando a gente fez a primeira, que foi lá embaixo, que deu certo, mas não era a primeira... Aí a gente fez a segunda, que eu falei assim, caramba, o negócio dá. Na terceira, a prefeitura convidou a gente a ir para a praça de Itaborei, lá em cima. Quando a gente botou lá, explodiu. Eu falei assim, eu falei, Yara, é isso, é isso, olha isso. E ficou muito bonito. Uma ideia
0: testada que funcionou, né? mas Exatamente, tinha um propósito por trás também. É,
1: aí, quando, quando nós voltamos, nós voltamos para a praça e aí a gente sempre querendo aumentar, por quê? Na verdade, o nosso grande objetivo é impactar positivamente a vida daquelas mulheres que estão ali com a gente. Que hoje a gente não atende só mulheres, tem homens também que expõem. Então, assim, a gente quer impactar positivamente a vida daqueles empreendedores dali. Como? Dando um... É, proporcionando, né? Fomentando um espaço de venda que tenha movimento, que tenha gente, um, um ambiente agradável de ir passear, levar família. Um brinquedo Essa é a, nossa, é a nossa visão hoje Do evento que a gente, que a gente Organiza né? Então assim, a gente ficou na, na praça Até novembro A nossa feira, graças a Deus Cresceu muito, a gente já estava com
0: Novembro de 2020. 2001.
1: 2001. É, 2021 2021 A gente já estava com 100 expositores Aí a gente saiu da praça Fomos para pra 22 de maio alguns expositores não gostaram aquele, aquele natural, é, é natural é natural. natural é natural é porque assim tudo que é novo assusta é,
0: mudança, toda mudança na é, verdade também era
1: toda mudança assusta mas enfim é um espaço maravilhoso né que inclusive você já tinha falado não, dele sim, com a excelente, gente excelente é. e
0: vocês muito bom
1: com a gente lá é um espaço maravilhoso o secretário Diney apoia muito a nossa ideia muito é, está é sempre fechado com a gente e a gente colocou lá e, assim, o nosso top ali, a nossa área gastronômica, nosso festival gastronômico. Ampliou. Muito. Lá no começo de
0: 2019, era, eram só as expositores? Já tinha praça de alimentação? Não, não, não tinha. Isso foi avançando. Foi avançando. Foi foi. Agora, deixa eu tocar na ferida aqui, trazer polêmica não, tô brincando. Fica <risos> tranquilo. Vamos lá. É, existe, eu costumo brincar, que a gente está numa cidade, tá por aí que algumas pessoas, elas ainda têm a tal síndrome do... Cachorro vira lata. Hum. É aquela ah, pode alguma coisa sair de boa em Itaboraí. Itaboraí tem a cultura, não é a cultura da inovação. Sim. As pessoas não recebem valor em um novo negócio e etc. Em algum momento você... Primeiro, para você isso é real. E, e segundo, em algum momento que você identificou isso, você... Teve alguma preocupação em relação a eventos na cidade? Permeu, fala a verdade. Vê algum uhum. receio, algum medo? É. Uma coisa nova. A inovação versus a cidade de Itaboraí. Como é que é isso? Então,
1: na nossa primeira, a gente, a gente não teve esse medo. A gente não teve esse medo. A gente falou, vamos fazer, vamos. A gente, na verdade, a gente nem pensou se o negócio fosse dar certo ou não fosse dar. Quando a gente foi para a praça, a gente viu... É, muitas e muitas pessoas olhavam e falavam assim... Nossa, isso aqui nem parece Itaboraí. Aí a gente percebeu que... Por que, que quem é de Itaboraí não consegue fazer um evento bonito? Muita gente falou... Isso aqui não, nem parece Itaboraí.
0: Parece que é um, um pensamento incutido, enraizado. Já,
1: exatamente, né? exatamente. E até hoje a gente escuta isso. Quando a gente faz a organização da nossa feira muitas pessoas fazem assim, isso aqui não parece Itaboraí
0: acredito Sabe?
1: porque assim, é... por quê? porque o evento tá bonito o evento está organizado mas tá bonito é, é e aí né? a gente
0: pensa cara então significa que em Itaboraí nada é organizado Exatamente, faz uma analogia porque... que, o que não é um fato né não, não é, é real não, não é, é real é.
1: nós temos pessoas maravilhosas Sim. inteligentíssimas com projetos Sim. lindos mas eu acredito que é, não tem visibilidade não tem visibilidade e aí aí eu falo do trabalho que você está fazendo o trabalho que você faz com o clube do empreendedor com as suas mentorias com todos esses esses esse material que você tem de dar essa visibilidade né às pessoas que realmente empreendem essas pessoas que são inteligentes mas que estão escondidas aqui esse trabalho é maravilhoso
0: acho que falta acreditar mais né
1: acreditar A, aliás
0: isso é uma característica do até onde você acha que tem a questão, a gente falava um pouquinho nos bastidores aqui, a questão do acreditar, o quanto é importante percentual ali dentro do empreendedorismo. Para você, de 0 a 100%, o quanto de percentual é importante o cara acreditar que vai funcionar?
1: Ah, 100% é tudo. É mas quando começa a dar errado? Ai, mas aí você não pode desistir.
0: Eu costumo dizer que a é aquela falazinha, dizia. né? O cara vai empreender, bate nas tuas costas e diz, ó, oh, não vai lá que vai dar certo. A família adora falar isso, é. né? Amigo, prova, vai dar certo. Eu falo, não, vou te enganar não, vai dar muito errado. Vai dar, vai dar duas errado. vezes errado, uma certa, é, vai equilibrar, verdade. até começar a dar mais certo do que errado.
1: Mas a é vida verdade. é assim Igual também, a lâmpada, né? É verdade, o inventor da lâmpada, quantas vezes ele, ele errou. E aí ele, ele mesmo falou, né? Essa daqui foi a milésima vez que... que que ele não acertou, né?
0: Ele não desistiu. Ele
1: nunca desistiu. Aliás, eu nunca vi
0: um vencedor que tenha desistido mas no meio do caminho. Essa, mas, Só mas, vence quem permanece. É,
1: mas a diferença do vencedor para o perdedor é, é, é a desistência. Perfeito. Quem desiste, perde. Quem não desiste, vence. E eu e a Yara, na feira, em todas as áreas da minha vida, mas em especial na feira, ali, né, para poder exemplificar... Muita dificuldade, e muita E A próxima pergunta era
0: essa. Eu acho que você leu aqui o meu script. Não, Pelo nosso roteirista, Miguel não. Ângelo. Vamos lá. Quais foram as principais dificuldades que você encontrou para começar esse evento, esse segmento? Quais foram as principais dificuldades? Volta lá em 2019. Apoio. E aí, o que, que você fala de apoio? Mas vamos, né, com todo. Uhum. Enfim, é uma audiência uhum. Vamos lá, o apoio Você acha, é, é o seguinte, é o um apoio Hoje você até citou aqui a questão do Dinei Da prefeitura, Sim. do órgão público né? é. Enfim, o apoio, aí, geralmente o um empreendedor Ele fala assim, ah, faltou o apoio no começo Da família, faltou o apoio Dos expositores acreditarem é. Faltou o apoio de um fornecedor Porque eu não tinha todo o capital E alguém precisava é. acreditar Acho que todo mundo tem no começo alguém que Acredita na gente, fala uhum. assim, cara, eu vou comprar Essa ideia aí tá eu vou colocar isso colocar aquilo é, quando você fala de apoio falando do empreendedorismo o que, uhum. que você acha que que mais falta de maneira geral
1: então lá lá no início a gente sentiu o apoio do, do da prefeitura em si lá no nosso lá em 2019 nosso, isso a gente sentiu a gente sentiu essa dificuldade mas eles nunca embarreraram a gente mas a gente sentiu muita dificuldade de conseguir entrar né? para conseguir as autorizações conseguir conseguir tudo que é o que assim sem querer falar não
0: regionalizar a gente está falando de taborei, mas de maneira geral eu é acho burocracia. que é assim no Brasil é muita burocracia é para muita... realização de é evento muita... para fomentar agora saem algumas leis aí não sei se você está por dentro vou te mandar depois que está flexibilizando uhum. enfim automatizando mais as coisas mas de maneira geral empreender é burocrático é no Brasil burocrático, né, né? Tem, que tem que ser um herói aí é. É aquilo tem que ter resiliência tem que não ter. pode existir então, quando você fala de apoio, é do básico da dificuldade de autorização. É, a
1: autorização, é, e a gente é, gasta muito dinheiro, Tinha né? dinheiro gente,
0: quando começou? Vocês? Nada,
1: não tinha, a gente não tinha, não. A gente, a gente começou do zero, a gente fez o evento com dinheiro que, é, que é, as meninas pagaram nas barracas.
0: E aí a estrutura dessa barraca? Então, mesmo
1: menino, isso daí é uma outra história triste na nossa vida. A gente alugou as barracas, a gente pegou o dinheiro todos com as meninas. Alugamos a barraca com um rapaz lá de Magé. Sete horas da noite da sexta-feira, ele ligou para mim. Eu estava com sete meses de gravidez. A feira era no sábado. No sábado. Ele ligou para mim, eu com sete meses de gravidez, e falou comigo que ele não ia entregar as barracas. Deu ruim. <risos> Olha... Eu fiquei com a Yara até três horas da manhã, rodando, igual umas loucas, rodando sem saber o que a gente ia fazer. Nessa época, o meu marido cantava ali no, no barfômetro, beijo, amor, te amo.
0: Fez propaganda pro barfômetro. E,
1: é, e pro Maurício Chuchu, meu marido, lindo. A nossa audiência, é. tudo bem, tudo bem, tudo ele bem. Ele cantava ali, a gente chegou lá chorando, porque a gente não sabia o que, que a gente ia fazer, que a gente não tinha barraca. E aí é, é, a gente lembrou que acho que em Tanguá tinha, a gente foi para Tanguá, não conseguiu falar com ninguém, a gente entrou na internet e começou a procurar. Eu e Yara, três horas da manhã, sentada na praça de Tanguá, chorando. Porque o que, que a gente ia fazer? As meninas com tudo, acho que faziam doce, tudo pronto. E aí é, é muito Deus, né? Porque. A gente fala que a sorte é a oportunidade com o seu conhecimento, né? mas é, eu acredito muito em Deus na nossa vida, quando você tem propósito, é, Deus ele sempre está ali. A gente achou um telefone, Cláudia das Barracas, Cláudia. A gente ligou para ela, ela atendeu o telefone de madrugada. A gente chorando contou para ela o que tinha acontecido, ela falou assim, eu tenho 50 barracas. A gente falou para ela, mas eu não tenho dinheiro. Aí ela falou assim, não, quando a gente chegar aí a gente conversa. Ela trouxe as barracas. A Yara tirou o dinheiro, que era de uma excursão que ela ia fazer para poder bancar. E, enfim, a gente conseguiu fazer a nossa primeira com muita dificuldade. Destravou. Destravou. A gente fez a primeira, conseguimos juntar o dinheiro, pagamos o restante das barracas para ela, ela alugou as barracas... Em novembro, de novo, e aí a gente. Ela foi um anjo na nossa vida, e a gente continuou com ela, e a gente está com ela hoje de novo. Se bem que a gente voltou da pandemia, a gente está com ela.
0: Permaneceu com ela, quer dizer, uma Sim, aliança que é, surgiu lá. É, é importante isso. no, é, ela, no Nos ela, negócios. Parece é, que falta isso hoje em dia. É, a questão do reconhecimento, de é, quem começou é, contigo, quem acreditou, estabelecer essas alianças, é, né?
1: Exatamente. E ela sempre acreditou no. no sempre acreditou na. Na nossa, na nossa ideia, né? E, é, e quando eu falo do apoio, isso é, é você ter pessoas que acreditem né, no que você está querendo fazer. E muita gente desacreditou. Muita Mas, gente não é.
0: Mas me parece que é uma coisa tão natural, né? Todo hum. mundo que você chama, não é? É muito diferente do que acontece com todos. Acho que não, né, Ana Paula? Acho que a maioria desacredita mesmo. Desacredita. O Vitor todo empreendedor vai falar, oh, no meu começo, não tinha ninguém no meu começo, todo mundo desacreditou, é. não tive apoio. Mas sempre
1: tem um que é aquela chave que vira, né? Na nossa vida, a chave que virou foi ela. A chave que virou foi ela. E, e, e aí a gente com, teve um outro fornecedor que a gente teve problema também com outro fornecedor, e ela sempre, Cláudia sempre com a gente, a gente mudou de fornecedor, voltou para a Cláudia, fez. E nossa, foi, foi tudo, foi uma confusão. Me aí, diz nossa uma vida... coisa,
0: se você precisasse começar do zero hoje, por onde você começaria?
1: De, do, do, ...dos meus negócios... ...é, do que você feira. faz, pela feira... ...pela feira... ...e aí, perdeu a
0: Cláudia, perdeu todo mundo... ...todo mundo parou de expor...
1: Ah, ...tem que eu começar come... de novo... Começa começo tudo de novo... ...eu, eu, eu tenho uma frase que eu, que eu carrego comigo... ...e eu falo isso sempre para as pessoas... ...eu falo assim, me dá um computador e uma internet... ...que eu começo tudo de novo... ...e eu comecei na minha vida, eu comecei tudo de novo... É, duas vezes, duas vezes. E, e eu falei para essa pessoa, você pode ficar com tudo. Me dá um computador e uma internet que começa tudo de novo. E eu comecei tudo de novo. É, sabe por quê? Porque o conhecimento ninguém te tira. As pessoas podem tirar tudo de você. Mas o conhecimento é seu, o conhecimento ninguém te tira. Você pode tentar passar, ensinar, tudo, mas quando é seu, é a essência sua, não adianta. Ninguém Perfeito. tira de você. Então, eu costumo falar isso. Me dá um computador e uma internet que eu começo tudo de novo.
0: É a capacidade de recomeçar, né? É. Você empreendedor que está nos assistindo, você tem que ter capacidade Sim. de recomeçar... Quantas vezes forem necessárias de permanecer numa rota constante, entender que vai ter altos e bases, entender que vai ter mais baixo do que alto no começo, Exatamente. entender que a maioria não vai te apoiar e alguns só vão te apoiar quando você já estiver no estágio maior.
1: Agora está agora, agora, agora sendo mais fácil. Quantos
0: expositores tem hoje?
1: Hoje a gente está com 90. Mais, quase 100, é. quase 100. É.
0: Mas aí já é. tem a praça de alimentação também. É,
1: que aí aumentou bastante. E a gente só espaços. de tenda, é, antes era só nas, nas barracas pequenas, hoje nós temos uma as tendas bruxas, já temos 13 tendas bruxas.
0: Caramba.
1: De da nossa área gastronômica, que é uma cozinha montada. Os nossos shows hoje aumentaram. Você né?
0: tem o que lá? Evento, você tem música ao vivo.
1: Música ao vivo, sábado e domingo. Uma praça
0: repleta de alimentação, repleta que vai do doce, salgado, aquilo, aquilo, tem tudo, muita variedade. tudo. Você tem uma, uma parte, lá, acho que, para criançada também, tem, não tem? Tem o
1: Espaço Kids. Tem o um Espaço Caramba, Kids. Então cresceu muito. E tem a, a moda e artesanato, que é maravilhosa. Maravilhosa. Os, os artesões top demais. As meninas que vendem as roupas. O que você acha que
0: ainda é a maior dificuldade para, dentro desse segmento do empreendedorismo feminino, da tua realidade lá da feira, quando você olha para o negócio, né, sem citar um ou outro, o que você acha que ainda é comum, uma dificuldade comum para essas empreendedoras?
1: Então, é, a gente agora vai iniciar uma, uma série de, de, de cursos, até por causa disso. O que, que acontece? É, elas, eu, eu não vejo elas tão motivadas assim, né? Eu até falo com elas, meninas, sai de trás da, da, da barraca. Né? O cliente, eu acho que elas não têm o domínio da venda. Da abordagem, é da que, abordagem. Que nada
0: vende por si só.
1: Isso, só a Coca-Cola, né? Hoje. É, hoje. Hoje, hoje a Coca-Cola se vende. Hoje. Mas elas assim, precisa ter. Mas é isso que eu estou falando: né? precisa de, de curso, precisa de ensinamento, precisa né, de você profissionalizar. Sair de trás da barraca, ir para frente, abordar o cliente, é, é, fidelizar o cliente, dar o cartãozinho, por quê? Porque a venda pós-feira é muito grande. As, principalmente por o artesanato. Às vezes a pessoa não compra aquele artesanato ali mas ela vai entrar em contato porque ela não quer aquele artesanato daquela cor, ela quer de outra cor, ela quer assim, ela quer assado. Às vezes não tem a roupa que ela queria ali, o número dela, mas ela vai entrar em contato porque ela tem outro. Então, pós-venda é muito, muito forte, entendeu? É muito forte. Então, elas precisam sair de trás, ir para frente, conquistar o cliente delas. Porque, assim, o público ali é muito maior do que o público da praça.
0: Entendi. Agora, há uma particularidade aqui que às vezes é até controverso. Hum. Muito se fala de... A gente sabe que a maioria hoje dos empreendedores começam em casa, começam Sim. com o um celular, utilizando é, é, a questão da, do Instagram, das redes sociais, é. ah, você tem que estar, tá, você tem que estar, tá, você tem que estar. Tá. E aí, quer dizer, e às vezes esquecem que ali também é um tipo de mídia, e é melhor isso. mídia, porque o público está ali, está presente. Tá ali, o tráfego, que é a atração das pessoas, que você precisa atrair atenção na internet, ali no evento físico uhum. é um canal, obviamente, o isso. melhor canal de venda presencial, isso. e o público já está atraído. Exatamente. E aí, quer dizer, você coloca como principal dificuldade, talvez, que você percebe, é. que não é o digital, é, é otimizar o evento, a Exatamente. venda no evento, que o público já está ali Exatamente. Isso é interessante
1: É porque assim no, no, no digital A gente faz uma arte Para cada expositor nosso Nós criamos uma arte Para cada expositor Para que cada um possa Para que cada um possa divulgar E com isso Um vai divulgando o outro E a feira vai ser, vai ser divulgada Por 100 expositores Isso aumenta o número de pessoas E, e para poder ir no evento Então é, Isso daí A gente já tava, já pensava Já há bastante tempo e a gente começou a perceber essa dificuldade delas na venda presencial. Entendeu? A venda presencial. E aí a gente agora, com a Associação de Mulheres Empreendedoras, com a escola... Né, superior de, de carreira. Não, e você negócio fez também. outras parcerias aí é, com outras universidades com a, com as bem universidade bacana. E tem que
0: ser assim também. Isso, a gente está fechando que várias
1: parcerias. Que o objetivo que é gente... ajudar o um empreendedor Exatamente, né? para que elas consigam se capacitar cada vez mais, para que elas consigam vender cada vez mais, gerar cada vez mais renda. E com isso a gente movimenta a economia da, do nosso município e a gente vai girando. E vai crescendo.
0: Eu quero propor que já, então, para você aqui disponibilizar, na ISN para você, a gente criar aqui é, algum tipo de formação, um treinamento de duas Ponte, horas, para que eles possam, como eles podem aproveitar o pré-evento, pré Antes, durante e depois. depois. Como Ótimo. Como vender antes, durante e depois, que é uma temática boa, né? Muito legal. Como vender antes, que dá para vender isso, tá durante e depois. Vamos embora o desafio então. Vambora, vamos Treinamento embora. de duas horas. Treinamento. Seleciona lá 30, as 30 primeiras. Vou selecionar. A gente coloca na sala duas horas de atividade prática. Vamos, Como vamos vender antes. Isso aqui. Durante. E depois, depois, a gente mede evento. o resultado. Isso a gente aí. ainda mede o resultado depois.
1: Vamos, vamos fazer. Está fechado, fechado. Então,
0: me diz uma coisa aqui. Dá um conselho. Estamos caminhando para o final. Não sei uh -huh. nem quanto tempo tem. Quanto tempo tem, produção? 30, 30. Voz do Além, 38 minutos. Eu não vou pedir um conselho. Depois eu vou pedir um conselho. Uh -huh. Mas, assim, o que é que eu deveria, que você acha que a gente deveria ter perguntado, ter sido pauta aqui e não perguntou? Talvez alguma coisa que está dentro de você, que você talvez achava que ia ser... Perguntado aqui, você tem uhum. a oportunidade de colocar e talvez não vê a tona.
1: Ai, meu Deus. Então, não Quanto sei. Pode eu... ser é de Deus, quer
0: falar de Deus?
1: Né? Eu, Ai, meu Deus. Eu acho que eu falei tudo, eu falei tanto, sou tão faladeira. Eu acho que foi excelente,
0: eu acho que foi é, excelente. Bota até para que... produção uma salva de palmas para ela aí, de excelente, que foi excelente.
1: É, uma coisa que eu tenho assim, muito dentro de mim é, é para falar para as mulheres, né, as mulheres que. que Estão com 40 anos, já muito. Então, vai anos. lá e dá um
0: conselho para as mulheres que então, desejam empreender.
1: Gente, a vida pode começar aos 40, sim. Começa, a muito vida bom. começa aos 40. Eu, eu hoje eu tenho meu marido, tenho minha família, tenho minha casa. Eu vivi até os 40 anos, acho que os 39, na casa da minha mãe e do meu pai, como adolescente. É, trabalhando, fazendo as minhas coisas, mas assim. Eu me realizei como mulher, como, como dona de casa, com 40 anos. Então, a minha vida, ela desabrochou aos 40 anos. E muitas mulheres dizem, ah, já tenho 40 anos, não vou começar um negócio agora, porque eu já estou com 40 anos. Não, começa. Você é nova, você tem muito tempo. Foi o que eu falei, eu me formei aos 40, fui mãe aos 40, fui estudo aos 40. E hoje sou presidente de uma associação de mulheres empreendedoras com 40, tem uma feira... É, que é, é a maior feira de empreendedorismo sim. da cidade. Tudo, tudo com 40 anos. Então, assim, isso, isso eu, eu tenho muito dentro de mim, de poder passar para essas mulheres que elas podem começar agora sim. Começa com o que tem. O que, que você sabe fazer? Eu sei fazer empada. O que, que você tem em casa? Eu tenho, eu tenho um peito de frango, tenho farinha e tenho, e tenho manteiga. Faz e vende. Faz. Mas começa com o que você tem, porque as coisas, elas vêm, entendeu? Se, a gente, se eu não tivesse começado com o que eu tinha, que era só o conhecimento, que eu não tinha dinheiro nenhum lá, né, lá atrás, eu não tinha feito nenhuma instituição, eu não tinha montado nada, eu não tinha aprendido nada. Se eu, se eu e a Yara a gente não tivesse começado só com a nossa vontade, a feira Top Fashion hoje não existia também. Então, você tem que ter... Coragem, coragem e não desistir, não desistir, independente se você tem 20, 30, 40, 50, 60. Começa agora, começa hoje, começa com o que você tem. Acho que esse é, é assim, o que eu precisava passar, porque é o que eu tenho dentro de mim. Assim. Perfeito.
0: Não poderia ser melhor esse final. E... A gente sabe que as condições, elas nunca vão ser favoráveis. Não, Eu acho engraçado é. que as pessoas sempre ficam esperando. A gente ser humano, um vento favorável, é. o melhor dia, a melhor hora, o melhor momento, a melhor pessoa, o melhor sócio, o melhor, dia, sócio, é. o melhor é capital, agora. o dinheiro que sobra. Cara, você só tem hoje. Só tem hoje. Se você não realizou, se você não errar hoje, erra rápido, aprenda rápido, caiu, é. se levanta agora. É. Aprende conteúdo na vida, ou você ganha, ou você aprende. É. Agora, não olhe para sua condição. A gente sabe que, por mais que as coisas sejam desfavoráveis, sempre vai existir, como existiu lá no seu começo, Exatamente. alguém que vai estender sempre, a mão para que você consiga dar o primeiro passo. E o mais sempre importante tem. da jornada é. é o primeiro passo. Não dá para falar do primeiro milhão sem ganhar o primeiro real, Exatamente. nem caminhar a primeira milha sem avançar no primeiro, primeiro metro.
1: É isso aí. E assim, não foi quantas vezes você errou, foi quantas vezes você não fez da forma que tinha que ser feita. A forma não é essa, então vamos, vamos partir para outra. não Assim também não deu, vamos fazer essa. Então, não contabilizar erro, contabilizar quantas formas... Assim, não é para ser assim. Aprendizado. É para ser de assim, aprender. exatamente.
0: Você acha que para o empreendedor, já devia ter encerrado, mas vou te perguntar isso para a gente encerrar. Você acha que falta, assim, além do conhecimento, que já colocou aqui que falta conhecimento. Né? A gente vai para uma escola... Iniciar a nossa jornada e a gente tem ali os professores que são os nossos mentores. A gente vai avançando, entra na vida dura, vai trabalhar. E daqui a pouco a gente para de trabalhar, vai empreender e a gente esquece que precisa continuar aprendendo. Uhum. Ninguém é formado para empreender. Não. não tem ninguém que te ensina a fazer um negócio. A verdade é que nem a academia, a faculdade ensina. Mas você acha, eu quero tocar num ponto aqui crucial, uhum. quero a sua opinião de verdade, que você é de verdade. Você acha que falta ainda, é, não é o conhecimento, a humildade para aprender? Ah, falta hum. som de grilo aí, produção.
1: É, eu acredito, humildade para aprender. Acredito que falta. Então, é isso. Estamos na rota certa, Ana
0: Paula. É Ana Paula, pode pa... é, ser chamada como eu me lembro quando a gente Ana se conheceu. Ana Paula Araújo, é Ana Paula Araújo. É Ana Paula Araújo. É. Dizer que foi um prazer ter você aqui. Tenho muito orgulho Obrigada, nada, de nada, ter prazer, te conhecido meu... no ano passado. Nossa isso. jornada é, é curta mas eu costumo dizer que é intensa. Sim. Às vezes que a gente sentou para conversar, houve uma troca muito bacana, uma sinergia, e eu percebo tudo isso em você, essa humildade para aprender e a disposição para passar adiante e para praticar aquilo que a vida na marra, talvez, te ensinou. Isso. Você continua assim, continua avançando, continue progredindo. Progressão é melhor que perfeição, cara. Só vejo você no topo, tá? Muito obrigado pela participação aí e as suas considerações finais.
1: Eu que agradeço você, agradeço muito mesmo, foi que, quando que você falou desde o primeiro dia que a gente conversou, eu me identifiquei muito com você, muito e assim e a gente está junto. Vamos a nossa parceria cada vez crescer mais. Eu amo aprender amo, amo, amo. Então, isso aqui, para mim, é maravilhoso. Eu agradeço muito você, todos, todos os seus ensinamentos, tudo que você tem Legal. feito aí, para mim, não só para mim, como para vários empreendedores, vários empreendedores do nosso município, e que cresça cada vez mais, cada vez mais, e que todos os empreendedores consigam um dia poder ter e participar de um espaço assim que, que apoie o crescimento e o desenvolvimento da, das suas habilidades Beleza, pode até
0: não ser o que você desejava ouvir, mas é o que você precisa Mas vale um grama de ação Que uma tonelada de teoria Vem pelo Clube do Empreendedor e a CN. Nós construímos o seu futuro Até breve no podcast Carreiras e, e Negócios, negócios. <risos> Muito bom Quarta produção